0: Genom åren så har jag haft förmånen att träffa väldigt många spännande människor, inte minst genom min intervjuserie, min podcastserie som kallas Unika Människor. Den har tagit ett litet break men kanske kanske börjar vi skruva upp volymen igen och blivit lite taggade för en ny serie och... Då tänkte jag att det skulle passa väldigt bra att träffa de här två väldigt inspirerande och eh, glada människorna som har bas på södra Gotland. Och jag säger först och främst hej och välkommen till Emma Särner
1: Hej, tack.
0: Det här är ju en liten speciell intervju. I normala fall så brukar jag prata med folk som har en kanske idrottsbakgrund eller har gjort något galet eller sådär. Men ni är ju lite galna på ett annat sätt för ni driver något som heter långmyrevineri. Precis. Vem är du? Bara berätta lite om dig själv.
1: Jag är ursprungligen från Stockholm. Jag är 28 år gammal och jobbar... Sen de senaste vad blir det fem åren med vin. Och de senaste fyra åren så jobbar jag med mitt egna vin. Kommer egentligen inte alls från den världen alls. Dels som svensk så har man kanske inte så mycket inblandning i vinvärlden. Om man inte är sommelier eller jobbar på systembolaget. Utan jag kommer från en helt, en helt annan värld. Men började intressera mig för vin- när jag var ungefär 22 och åkte till Italien där intresset växte väsentligt.
0: Och vid din sida också som kommer komma in lite senare här i podden har du Andrea Guerra som är också din sambo. Och ni driver ju mm. vingården tillsammans. Precis. Nej.
1: Vi träffades 2016 i Italien när vi jobbade på samma vingård. Han har lite, lite mer bagage med sig i form av vin än vad jag har. Han är utbildad inom det här. Så att han är många gånger min, min mentor i det här nya livet. Men vi jobbar sida vid sida och delar på, på allt ansvar som det innebär.
0: Ja, vad spännande och roligt. Vi ska alltså prata idag i den här podden om långmyrevineri. Det var en liten introduktion, det var ju superspännande. Berätta nu lite, ta oss tillbaka liksom hela vägen till när det startade.
1: Ja, men vi började fundera på den här idén efter att vi hade blivit ihop i Toscana hösten 2016. och började ganska oskyldigt fantisera om framtiden och vad vi ville göra. Och Andrea som redan var en utbildad vinmakare, eh, hade en etablerad dröm om att driva egen vingård och producera i eget namn. Eh, jag var väl inte speciellt svårsåld på den drömmen direkt. Eh, vi har enats om nu efterhand att han kanske utelämnade lite hur jobbigt det var faktiskt där att driva vingård. Men där och då så, så blev det ganska snabbt en gemensam dröm. Eh, och den startade egentligen med att vi båda kom överens om- att ska vi göra det här så vill vi driva det helt hållbart. Så hållbart det bara går. Vi vill inte vara en del av en negativ utveckling. Vi vill inte behöva växla om- och, och ersätta någon slags produktion- för att vi helt plötsligt blir tvingade- eh, med nya klimatmål och sådär. utan. Vi vill vara en del av förändringen istället. Eh, och därför blickade vi egentligen aldrig på Italien när vi, när vi tänkte på det här vad vi skulle vara utan blickarna gick norrut snabbt. Inte direkt på Gotland men av en slump nämnde jag mitt sommarställe som är på Sudret på södra delen av Gotland. Och att där brukar det vara varmt, det brukar vara soligt det var ungefär så långt som min kunskap liksom räckte sig. Och och där startade liksom hela drömmen och allt gediget planerande som ungefär ett och ett halvt år senare resulterade i fem hektar vingård med 26 000 plantor planterade för hand och nu sitter vi här fyra år senare med en första årgång och börjar landa lite i vad vi faktiskt har gett oss in på tror jag.
0: Ja. Man skulle väl också tillägga där att Andrea är ju från Italien. och Ja. Han, vi ska ju prata med han senare på den här. Men det känns ju som en ganska järvt beslut att fly den italienska liksom, vinkulturen och ge sig in i Sverige. Jag vet inte, hur, hur var reflektionerna kring det?
1: Nej men verkligen. Det var ganska intressant när vi började prata om, om det här projektet och för varje dag som gick som vi, vi forskade mer och mer så visade det ju sig att det var inte så, så galet som vi i början kanske tänkte att det var att odla i Sverige utan vi blev ju mer och mer självsäkra och vi var fortfarande ganska nervösa när vi skulle prata med Vänner och familj då i Italien och framförallt Andreas kollegor där nere som, som också är vinmakare när vi skulle säga vad vi hade planerat. För vi tänkte att om det är några som tror att vi är helt ute och cyklar så kommer det vara dem. Och vi möttes av så otroligt mycket optimism när vi berättade det här. De svarade visserligen, gud var knäppt, jag hade ingen aning om att man kunde göra det. Men wow, vad häftigt. Mm. De, de såg ju också möjligheterna av att flytta till en helt ny marknad med oskrivna regler, möjlighet till nya druvsorter, traditioner. Det, det börjar bli bristvara på, på den sortens möjligheter i, i etablerade vinregioner. Så att det gav oss definitivt ytterligare en liten push att, att fortsätta.
0: Gud var spännande. Det, det berättar lite om vad. Och då är vi på årtal. Ni började alltså. Det var fyra år sedan ni satte första plantan ungefär.
1: Ja det här är vår fjärde sommar. Man räknar ju lite udda inom vinodling. Så år ett är det året man börjar. Så 2018 blev vår, vårt första år. Och nu går vi alltså in i år fyra och den andra skörden blir till i höst 2021.
0: Kan ni inte bara berätta lite kort om liksom, när man tar sig an ett sånt här projekt liksom, var, för det första måste man ju ha land och ni har ju fem hektar som ska odlas och det går ju inte bara att sätta ner vad som helst i jorden där man måste liksom veta om det ska bli vin och då måste man veta vad som funkar
1: Exakt. Nej, men det, är väl det. det är många som, som vi möter som är sådär. Jag visste inte att det gick att odla i Sverige och det är väl för kallt. och sådär. Men jag brukar säga att det är samma som med äpplen. Eh, det går alldeles utmärkt att odla äpplen både i Sverige och i Italien. Men vi odlar inte samma sorter. Men de blir lika goda och lika mycket äpplen för det. Så att det gäller att man eh, har en viss kompetens- eh, för att kunna välja de sorterna som passar bäst för den här marken. Så det, var väl det, det är det absolut viktigaste beslutet du kan ta- när man ska starta ett sånt här projekt. Eh, att eh, göra ett grundligt förarbete för att se hur är jordmånen- eh, vilka, vilka slags klimatförutsättningar finns det, eh, solexponering- luftfuktighet, nederbörd allt det spelar in i kombination med vilken ambition vi har för vilket vin vi vill göra så att utifrån det så valde vi de fem sorterna som vi har idag och det var absolut ingen slump
0: och de fem sorterna har ni nu planterat och det är någon form som jag förstår av en hybriddruva eh, eller det är en mix av olika saker som ska passa bättre i det svenska klimatet.
1: Ja, exakt. Eh, hybridsorterna eller vad som heter inom vinvärlden för pivisorter, eh, de första kom på 30-40-talet, de har funnits jättelänge men har producerats främst i eh, Tyskland eh, och är en korsning mellan två olika typer av vinerankor. Det finns ju väldigt många olika rankor eh, varav en är väldigt, väldigt bra för att göra vin på. Den heter vitis vinifera. Det är alla de sorterna vi känner igen. Pinot Noir, Chardonnay, Merlot etc. Eh, de är som sagt väldigt bra på att göra vindruvor, men de är så framavlade. Eh, alla är kloner på varandra så att de blir väldigt, väldigt sjuka. Eh, och det innebär att man måste bespruta, helst kemiskt för att överhuvudtaget få ut en skörd. Eh, och då är det några som varit eh, klyftiga och kommit på att man kan korsa en sån här vitis vinifera tillsammans med en annan sorts ranka som inte producerar speciellt bra frukt för vin men som å andra sidan inte blir speciellt sjuk eh, och resultatet blir helt enkelt en vinranka som producerar samma frukt som sin ena förälder från vitis vinifera till exempel merlot eh, och sen har de en resistens mot sjukdomar från sin andra förälder eh, så. De, våra sorter heter lite annorlunda saker från vad vi är vana vid. Till exempel Merlot Cantus som man kan gissa sig till var den kommer ifrån. Det är en hybridkorsning på Merlot. Eh, och, eh, sen har vi flera andra olika eh, sorter också men som är grundade på samma princip. Och resultatet blir ju att vi har en kravcertifierad vingård helt utan kemisk besprutning. Utan att egentligen behöva anstränga oss.
0: Och det känns ju som ett eh, otroligt starkt eh, argument och, och en bra känsla också i kroppen kan jag tänka. När man väl börjar på en mm. ny kula och, och bygger upp en verksamhet från grunden.
1: Ja men verkligen och med tanke på den, så att säga, det grundlöftet vi, vi gav varandra att vi skulle starta något hållbart så var ju det här en, en nyckelpjäs i hela det. I hela projektet. Vi hade inte kunnat göra det hållbart om vi inte hade hittat den här sortens druvor. Och det ska nämnas att eh, nästan alla vinodlare i Sverige, nu är vi eh, kanske ett hundratal, varav 40 eh, är kommersiella ungefär. Eh, vi odlar uteslutande såna här hybridsorter.
0: Mm. Okej, okay. så ni eh, börjar prova olika plantor eller ni börjar fundera fram vad ni ska ha för plantor till de här fem hektaren och kommer fram till de här fem då. Och sen helt enkelt beställer ni dem och sätter ner dem i marken och hoppas på det bästa eller?
1: <laughs> ja, nästan. Det tog ju ett och ett halvt år för oss att gå från... Från idé till verklighet. Så det var ett ganska, ganska långt förarbete. Vi bodde dessutom i Italien under nästan hela processen. Mm. Så vi flyttade inte från Italien till Sverige för ungefär fyra månader innan vi började plantera på Gotland. Och flyttade hit. Så att det, vi, hade, vi hade så bra koll vi hade kunnat haft på hur vår plats fungerar här. Vilka förutsättningar som finns. Och, och vi hade ju bestämt in i minsta detalj exakt hur vingården skulle se ut. Vi hade suttit med Google Maps-kartor och ritat upp alla rader. Räknat på hur många planter får plats och samtidigt kunna bibehålla en kvalitet i druvorna. Tänka på solexponering. Det får inte falla några skuggor. Vi visste att Traktorn vi skulle få ärva av vår granne Karl-Johan. Den var 1,80 bred så den skulle behöva komma in mellan raderna och kunna svänga på, på kortsidorna. Så att allt det här satt vi och pillade med ganska länge. Och sen till slut, till Valborgshelgen 2018 så satte vi det första spadtaget och började plantera.
0: 26 000 planter, det är ganska många tänker jag.
1: Mm. Mm, ja, Hur lång tid vi insåg tog det också efter ett dag? Det tog en månad och ah. det sattes ju helt för hand och vi, vi började själva. Vi har, vi har väl satt, så att säga att hälften har vi satt helt själva men sen bjöd vi in ganska ödmjukt till bygden här omkring att få komma och uppleva hur en vingård planteras och hur den kommer till då var det väldigt många som ville komma och ge ett handtag både bland sommargottlänningar till bönder lokalbefolkning det var helt otroligt vi fick ett 40-tal som kom och hjälpte oss på helgerna sen kom Andreas familj upp från Italien och hjälpte till och även min familj och vänner från Stockholm kom hit men 30 dagar tog det eh, och det är nog eh, inget vi kommer göra om <skratt> <skratt> en på ett tag. Vi kommer nog försöka se till att få antingen lite fler anställda till nästa gång eller så använder vi oss av en traktor som hjälper oss.
0: Hur När ni väl hade satt de planterna, hur liksom nervöst var det till ni... Jag menar, någonstans måste ni ju märka att de här trivs eller de trivs inte eller funkar eller funkar inte.
1: Mm. Ja, men det var ju, till en början var det ju väldigt nervöst om de ens liksom skulle ta sig Jag hade ju väldigt svårt att ens föreställa mig att det skulle bli något av de här små pinnarna som vi satt in Det ser väldigt märkligt ut när man planterar en vingård Det är små sticklingar som, som är invaxade Så man ser knappt att det liksom finns en växt där därunder Men ganska snabbt så började nästan varenda ranka att slå eh, nya skott och eh, komma igång. Och man brukar prata om att det är 3-4% som inte riktigt klarar en plantering av bara naturliga orsaker. Och där hade vi, jag skulle säga 0,1% kom inte igång. Så vi hade otroligt fina resultat. Eh, vilket ingöt mycket hopp om, eh, om vårt projekt. Eh, sen var ju det här 2018 och vi kommer nog aldrig glömma den sommaren- men det var ju den historiskt varmaste- och torraste sommaren i Sveriges historia. Mm. Och egentligen över hela världen- så, så var det ju skogsbränder och extrema temperaturer. Och det hade vi inte kunnat ana faktiskt. Vi hade planerat för regn dag ut och dag in- kalla temperaturer, mycket blåst- men inte 30 grader och torka i tre månader, vilket det blev till slut. Så det var, det, det var en riktig baksmälla som vi inte hade kunnat förbereda oss för, faktiskt.
0: Men mm. redan till hösten där 2018 så kunde ni alltså se att äh, det här kommer funka?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi fick efter tre månader ett rejält regn och bara en tre-fyra dagar efter så började rankerna att få nya knoppar. Då var det som att de hade stängt av allting ovanhjord och, och fokuserat på rötterna. Så att efter årets slut så hade vi 85 procent ungefär som hade kommit tillbaka vilket är osannolika siffror med tanke på hur, hur extremt det var. Och vi hade ju aldrig planerat för att ha en, en bevattning. Vi satt och pratade innan. Kommer vi behöva bevattning i, i första fasen? Nej, det regnar alldeles tillräckligt på Gotland. Och då regnar det ganska lite på Gotland i jämförelse med andra delar av Sverige. Och framförallt om man jämför med Skåne så har vi det väldigt torrt. Vilket är fördelaktigt när man odlar vin. Men kanske inte just det första året. Så att vi, vi hade inte planerat budgetmässigt att ha ett bevattningssystem. Det finns heller knappt något vatten på Gotland. Eh, och det rimmar inte med vår hållbarhetsprincip att sätta till extrema åtgärder när, när eller klimatet inte gör vad vi vill. Så att vi, vi backade ju bara där under sommaren och, och lät helt enkelt naturen ha sin gång. Eh, och det har vi ju så som du var klarat av. Så nu är vi inte tillbaka på 100% än. Vi har planterat om. Eh, varje år sedan 2018. För att, för att komma tillbaka. Men vi är på god väg. Och vi har ett, eh, ett grönskande fält nu. För första gången. <laughs> som, eh, som börjar ta sig ordentligt.
0: Och eh, Så 2018 då fick ni lite proof på att det här, det här funkar. Och 2019 då? Fick ni första frukten?
1: Ja, vi började få lite första klasar eh, där under 2019. Där hade vi ju fortfarande ganska svaga planter med tanke på den hårda starten de hade fått. Så att det, vi plockade kanske en, en handfull klasar den hösten som vi egentligen bara gick runt och smakade på eh, och drömde oss bort till vad som, vad som vi skulle kunna göra på de här. Men det var nog knappt 5 kilo mm. druvor som växte på hela fältet så att vi, vi gjorde inget mer med dem men sen eh, 2020 som då blir år 3, vilket i regel är det första året man tar en skörd på i en vigvård mm. eh, då hade vi dessutom ett vineri som stod eh, klart och eh, trots att det var eh, små volymer mindre än vad vi hade räknat med så hade vi ungefär 600 kilo frukt som vi valde att, att sätta igång och göra ett fin på. Så vi ligger lite bakom i, i tidsplanen men det hämtar sig otroligt snabbt och utvecklingen är verkligen exponentiell nu. Så det, vi gjorde 600 kilo förra året. Vi hoppas kunna ta ut eventuellt 5000 kilo i år. Och så fortsätter utvecklingen nu år för år tills vi kommer upp i maxproduktion.
0: Så nuläget ser väldigt bra ut. Jag menar vi spelar in det här i slutet på juni 2021 och eh, ni kan redan nu se att till hösten kommer ni ja, som du säger skörda kanske 5 000 kilo.
1: Mm, exakt. Sen ska vi inte ropa hej innan det är dags. Om det är något jag har lärt mig så är det att inte ta något för givet. Men vi har haft den bästa starten på året hittills. Vi har haft en Sval vår med en del regn som sen vände och blev till en väldigt varm för sommar med höga temperaturer och mycket sol. Så att vi har fått en fin tillväxt och nu sitter vi ute och gallrar bland rankerna för att plocka bort mycket skott för att göra en, en god miljö för frukten vi vill skörda i höst och hittar så mycket. Eh, vi sa det här om dagen att förra året så ropade vi liksom till varandra när vi hittade en klase i, i extas. Och eh, nu är det i regel klasar på varje ranka vi kommer till. Så det är en väldigt stor skillnad.
0: Hmm. Så framtiden för plantaget eller plantagen ser ljus ut. Och jag tänkte vi kunde bara ge för att ge lyssnarna en liten kontext om långmyrevineri. Hur hur stor vingård är det här i förhållande till andra som finns i Sverige? För det finns ju annat vin från Sverige.
1: Mm, precis, Och vi är väl, jag skulle säga bland de fem största i Sverige. Fem hektar är ungefär tio fotbollsplaner. Och det är absolut tillräckligt stort för att driva en kommersiell vingård på. Speciellt om man inte producerar budgetviner till systembolaget för 69 kronor flaskan utan att arbeta med, med kvalitetsviner. Men i internationella måttmätt så är vi ju en väldigt, väldigt liten familjeägt vingård. Som, som man fortfarande ska ta seriöst. Men skrymmande volymer.
0: Och jag vet också att du är nybliven ordförande, om jag inte minns fel, i svenska professionella vingårdar eller vad heter det? Svenska mm. vin?
1: <laughs> ja, det är väldigt långt namn. Sveriges eh, branschorganisation för önologi och vitikultur. Så för vinmakning och vinodling. Eh, så det är en nystiftad förening för eh, lite mer storskaliga yrkesodlare i Sverige. Som jag har då blivit ordförande för. Jättespännande uppdrag. Eh, väldigt glad att få vara med i starten. Får representera både kanske en liten yngre näringsidkare inom den här branschen och även Gotland. Annars pratar man ju mycket Skåne så det är roligt att få komma med lite andra perspektiv.
0: Ja jag tänkte på det för Sverige som vinodlarland, det kanske inte är det första man tänker på när man tänker just frukt. eller Vi är ju ganska mycket ölland. Eller kaffeland, mm. tänker jag. Även om vi inte odlar kaffebönor eh, i några stora mängder. Men berätta lite, finns det någon vintradition i Sverige och tala om?
1: Ja, men det, det börjar väl nu hända ganska mycket saker. Vi blev ett officiellt vinland 1999. Eh, så att eh, i lite över 20 år har vi har vi varit erkända internationellt för att, för att vara ett vinland. Men vi är ju fortfarande i väldigt, väldigt små volymer på liten yta- så att vi blir inte riktigt tagna seriöst på EU-nivå direkt. Men det börjar hända otroligt mycket saker- och sanningen är att vi har producerat vin i Sverige eh, tidigare- den, en av Sveriges första vingårdar var ute i eh, Nacka eh, som, och jag tror att den var för sådär 400 år sedan eller Sen blev det lite kallare under en period, den lilla istiden tror jag det kallas då föll liksom det där men eh, vi har haft en, en tradition under en viss tid i Sverige sen tog väl framförallt eh, monopolet tror jag satte lite käppar i hjulet för de som hade satt igång för där var man ju tvungen då att göra av sig med, med produktionen för egen hand men nu med, med 20 år i, i ryggsäcken så börjar vi lära oss, det är ju inte alla som har en utbildning i vinmakning och vinodling utan många har en kurs med sig och sen en mentor som hjälper en och man gör ju bara vin en gång om året så att i regel de som har hållit på längst har ju bara gjort vin 20 gånger. Så det är inte konstigt att det inte finns nu man börjar få ett hum om vad det, vad det var som funkade och vad det var som eventuellt behövdes ändras på. Om, Men, mm. och
0: om du skulle liksom, eh, ta av dig den ordförande hatten då och sen titta mer på er vingård jämfört med andra svenska vingårdar. Vad, vad är, skulle du säga är, som, vad är det som utmärker långmyrevineri? Eh, Jämfört med vad vi kanske traditionellt vet om svenskt vin.
1: Mm. Jag skulle säga att det som, det som utmärker oss är de druvsorter vi har valt. Det finns ingen annan i Sverige som odlar dem på, på yrkesnivå eller för, för förädling. Och vår plats det är en unik plats som vi odlar vin på som inte är speciellt lik den man hittar i Skåne eller på Österlen. Där man har en helt annan jordmån och så. Så jag skulle säga att det är det som utmärker oss. Sen så har vi vi har alla ambitioner och, och drömmar som liksom är lika viktiga. Så jag skulle inte vilja säga att vi är bättre på, på ett sånt personligt. Plan, utan vi har stora drömmar eh, som vi vill realisera men det är, det är våra druvor och det är vår plats som sätter prägen
0: och nu kanske det är några lyssnare här som tänker så här, men det där låter ju lite spännande eh, men frågan är har jag råd ens att köpa en sån här flaska för det låter ju väldigt exklusivt eh, kan du inte bara mm. berätta lite om hur man hur funkar det med att sälja vin i Sverige för vi har ju ändå ett, ett spritmonopol
1: Mm. Eh, det är ju lite bökigt skulle jag säga som producent. Sen har vi fått det lite enklare för oss som svenska producenter. Vi har en nästan garanterad plats på hyllan i det liksom fasta sortimentet hos våra lokala butiker. Just på Gotland har vi tre systembolag så att här får vi vara utan... Utan vidare. Sen så kan det vara lite svårare att ta sig in på i andra sortiment och på andra butiker. För där konkurrerar vi ju mot otroligt stora producenter. Och framförallt en, en kundgrupp som är, kanske inte är ute efter svensk vin i första hand. De vet inte att de är det snarare. Så att det är ju lite klurigt hur man ska ta sig an framförallt den här första tiden. Eh, vi får ju heller inte sälja någonting från gården- som man kan göra i andra länder utan här får vi hålla oss till om vi har tillstånd för provsmakning på vår produkt och rundturer och så får vi sedan hänvisa till antingen restauranger dit vi kan sälja fritt eller till systembolaget.
0: Och knäckfrågan då, vad, vad, vad kommer det här kosta för konsumenten?
1: I år kostar det för konsumenten ganska mycket. Vi har så lite vin att vi själva inte ens har en flaska hemma ska jag erkänna. Utan den har vi behållt helt i vineriet och har provningar på. Så där, där blir ju flaskpriset en annan femma. Men från och med nästa år då vi hoppas att vi har... 3 000 till 5 000 flaskor kanske. Så kommer vi hamna på systembolaget. Och där har vi en förhoppning om att kunna lägga oss på en, en ribba som inte blir allt för tillgänglig. Utan vi vill att tröskeln ska vara relativt låg. Det ska inte vara en alltför stor investering att prova vår produkt. Eh, utan vi kommer lägga oss på ett... Eh, en, en mellanklass eh, prismässigt. Jag skulle säga att vårt rosévin kanske hamnar på ungefär 130-150 kronor, eh, vårt vita vin kanske på 170-180 och eh, rövinet på 200-230 kronor, ungefär. Eh, så inte precis lika dyra eh, eller billiga som som man absolut kan hitta på systembolaget men inte i precis Och, du... Och jag skulle också vilja nämna att, att göra ett vin som kostar mindre än 100 kronor eh, då har man antingen tummat på kvaliteten i själva flaskan eller på arbetsförhållandena på sin vingård. Det är otroligt svårt att producera ett värdigt vin för mindre, mer, eh, eller mindre än 100 kronor.
0: Och du nämnde lite där kronologin i vad släpper och hur eh, vilka sorter så att det ser som du sa rosé kommer först och, och det som jag förstår ja. då enklast eller går snabbast att ta fram
1: Ja precis eh, eller eh, det beror ju lite såklart på vilket rosévin du vill göra men vi har valt att i första skedet nu ta fram ett rosé och ett vitt som är enkelt, lätt ska drickas ungt, fruktigt friskt, liksom redo till, till säsongen därpå. Så där har vi det tog ungefär sex månader för oss att ta fram nu den första årgången. Sen tar rödvinet lite längre tid, ungefär ett år. Eh, ta det, ta fram ett det rödvinet som vi har, har velat eh, producera. Eh, sen i framtiden, från och med förhoppningsvis den här årgången- kommer vi även att börja producera ett moserande vin. Eh, och där kommer vi att göra enligt den traditionella metoden. Alltså att man gör en andra jäsning på flaska. Och det, man kan göra det på två år, men vi kommer nog snarare vilja- Ta fram det på tre till fyra år. Eh, så den produkten dröjer lite innan vi får fram.
0: Gud vad spännande. Du nämnde också eh, där precis när vi började den här intervjun att det har inte varit eh, allt för enkelt det här. Jag menar det har gått fyra år nu och ni måste ha slitit rätt hårt för att få det här att fungera. Kan du liksom ta oss tillbaka och måla upp någon bild av liksom någon speciell stund som har varit riktigt tufft när ni har känt liksom att, gud vad håller vi på med?
1: Jag skulle säga att det absolut tuffaste mentalt var dels ja, men i juli 2018 när det inte fanns ett regnmoln i sikte och det hade inte regnat på två och en halv månad. Allt var upptorkat. Det såg inte ut att finnas något liv någonstans. Då började det svindla lite för att bara tanken att göra om hela planteringen var otroligt jobbig och tuff att tänka på. Vi visste inte om vi skulle klara det rent pengamässigt heller. Den största investeringen är ju vingården. Eh, sen hade vi även våren 2019 så efter en väldigt bra start med, med knoppsprickning och, och eh, såg ut som att många plantor hade tagit sig igen efter chocksommaren 2018 så hade vi en frostnatt i eh, maj som var jättejättesvår. Jätte, som tog i princip varenda knopp som hade spruckit under den våren. Eh, och då bröt vi ihop lite. För det kändes som att efter sommaren 2018 så blev det här liksom spiken i kistan för de här stackarsplanterna som tagit sig liksom tillbaka från döden och sen direkt slås ner av frost. Så då, då lämnade vi faktiskt, då bokade vi en båtbiljett och åkte upp till Stockholm och satte på oss liksom ögonlapparna i princip och och tittade inte på vingården på eh, två veckor. Sen kom den tillbaka. Men, men det var nog faktiskt det, det tuffaste. För då stod vi inför det där valet av liksom hur, hur tar vi oss vidare? Vad gör vi nu? Har vi råd att göra om allt? Orkar vi göra om allt? Är det värt det? Eh, sen dess tror jag vi har blivit lite tuktade just av det nu vet vi att plantorna klarar en del så vi blir inte lika nervösa när det, när det är för varmt eller för torrt för det, det är det här eh, utan nu, nu börjar det ju mer bli lite läskigt sådär. helt plötsligt har vi ett vin ute som, som vi ska prova som vi ska visa upp eh, äntligen ska vi få visa vad vi går för och, och det är ju läskigt också men det är lite mer pirrigt
0: Ja, precis. Tänk om recensenterna slår bak ut.
1: Ja, exakt. Och där försöker vi ju vara lite coola och tänka att ja, men nej, de behöver ju inte tycka om det, alltså tycka om smaken. Utan, men så länge det är ett korrekt vin eh, mm -hmm, så... Är det så, man tänker? så Ja, så tänker jag i alla fall. Sen vill jag ju gärna att alla ska säga wow det här är absolut godast jag har druckit i hela mitt liv. Eh, men smaken är ju som baken. Så att eh, stil och, och smak så tycker jag man får ha olika åsikter om. Men så länge vi har gjort ett korrekt vin utan defekt så, så finns det ingen kritik. De kan komma med som... Som jag kommer liksom ta illa vid mig av.
0: Men jag som är lite så här hobbyintresserad. Alltså, går det, när, jag, när jag köper liksom mitt favoritvin. Då förväntar jag mig att det ungefär smakar likadant. Inom liksom, rimliga zoner så att säga. Men i ett fall mm. eftersom ni gör det här för första gången. På er egen vingård med er egen produktion. Och så där, kan, ni liksom, kan man designa om vinet år för år och liksom hitta sin grej eller hur, hur fungerar det?
1: Ja men det kan man ju verkligen ha och det är ju beroende på vilken filosofi du har eh, om, om du kan se till att du gör ett vin som smakar mer eller mindre samma varje år för att du kanske har precis som du säger en, en kund som vill kunna köpa flaskan år efter år och veta att jag kommer tycka om vad som är här i och jag kommer känna igen det Eh, och det, det är enklare ju större volym du har ju, ju mer druvor och ju mer vin du har desto mer kan du liksom blanda lite mellan de olika druvsorterna för att ta fram ett vin som smakar i princip samma varje år men eh, dels så är ju vi i bara startblocken eh, så att vi har inte än upptäckt allt vin vi kan göra på den här marken och med den här vingården och vi har inte absolut inte hunnit prova alla olika tekniker och, och blandningar som vi, som vi vill prova. Så vi har nog definitivt en tioårsperiod framför oss. Där vi kommer sakta men säkert hitta vad som, vad som är allra, allra bäst här. Och vad vi tycker är roligast att, att göra. Sen kan man ju låta årgången sätta prägen. Absolut. Så att. Även när du har hittat din nisch och, och vad du tycker om att göra så är ju aldrig den ena årgången den andra lik. Utan ena året blir kallt och det resulterar i ett visst typ av vin och det andra året blir varmt och, och det blir ett annat. Så att, eh, där är det upp till, till vinmakaren att bestämma vad man vill göra av det.
0: Gotland är ju känt för uh, turism. Uh, många av oss svenskar åker ju dit uh, under sommaråret givetvis. Uh, mm. Och sen är det ju en klick av människor som bor där året om också. Jag kan väl bara gissa och tänka. Det finns ju annan uh, produktion av både vin och sprit uh, och öl från Gotland. Hur... Uh, mm upplever du att liksom de inhemska gotländingarna så att säga vad har deras respons på er vingård och ert engagemang i bygden gjort?
1: Jag tycker vi har fått jättefin respons. Vi var ganska nervösa ska jag säga. Eh, både innan vi startade och, och när vi väl hade satt igång att vi liksom skulle komma med något helt nytt jordbruk och göra något liksom knäppt mot vad, vad alla andra har gjort eh, men, eh, men vi har mötts av så mycket hejarop och, och optimism och oftast så handlar det inte så mycket om att vi har valt att göra vin här de, de flesta struntar lite i just att det är en vinodling. Det är, det är inte det mest spännande. Utan vad jag uppfattar det som så är det mer att vi är två unga personer som har valt att etablera oss på en ganska avbefolkad plats eh, och, och satsa på jordbruk. Eh, som, som inte alla väljer att göra idag. Eh, så vad, vad jag tolkar är att vi liksom inbringar någon slags framtidshopp på en sån här plats. Eh, vilket är otroligt fint. Och väldigt tryggt att ta med sig.
0: Andrea Guerra, du kommer från Italien. Och du valde Sverige. Det tackar vi för. För att producera vin. Eh, varför det?
2: Ja, för uh, olika ledningar. Uh, först på grund av Emma såklart. <laughs> och sen för att uh, det var dags att flytta från Italien. Vi märkte, eller hela världen märker att det blir svårare och svårare att odla vin i um, södra delen av Europa. Och uh, tyvärr där klimatförändring går väldigt fort och det betyder att hela industrin måste tänka om och förändra och plus jag gillar inte när det är för varmt så jag ville gärna flytta igen lite kallare land helt, helt enkelt
0: och du, du har ju en äh, stor erfarenhet av vinproduktion kan du inte bara berätta lite om äh, Först och främst var du kommer ifrån och hur du har vuxit upp med vin. Men sen också var du har jobbat och din skola inom vinproduktion.
2: Ja, absolut. Alltså, min första intryck med vinet borde det väldigt tidigt som för många uh, unga personer i Italien. Men uh, i min fall, min pappa planterade en liten vingård. I, utanför Salerno där jag kommer ifrån i Södra Italien och det är, ing, det är ingen kommersiell vingård, det är bara som en kolonilott och eh, han producerar ungefär 300-400 flaskor per år för familjekonsumation och alltså som julklapp och så så vi har aldrig sålt en, en enda flaska men där borde det är allt och eh, jag var tio år gammal i det var bara lite jobb för mig <går> och följa pappa och hjälpa till. Det var svettigt och varmt. Och äh, um, efter ett tag, äh, det, jag tyckte att det var roligare och roligare, så att efter äh, flera år tog jag nästan över äh, hela, hela grejen och vi stod i, i vineriet. För att min pappa är väldigt duktig i vingården men inte så noggrann i vineriet där man måste jobba rent och fint. Och, men det var det. Det var inte mer en uh, jätterolig hobby för flera år. Men sen, uh, det var 2007 eller 2008, det, uh, en uh, enologi bemakning av en program startades i Neapel universitet. Det är en bachelor degree. Och alltså jag tyckte det var väldigt roligt. Jag hade en helt annan karriär. Men uh, det här var, uh, alltså det, det, det låg väldigt spännande. Så jag gick tillbaka till skolan och började plugga igen. Och så tre år efter fick jag examen och började och, um, resa så mycket som möjligt. Och göra vinna runt världen för att. Um, göra vin i olika länder med olika stil, i olika klimater och så så först reste jag direkt till USA lite för att to chase the American dream så jag um, gjorde två hörd på östkusten som är inte jättekänd här i Europa för viner men det är ett jättestort vinområde med jätteduktiga producenter så jag var först i Virginia och sen år efter i Maryland. Uh, goda, goda viner där. Och sen efter dess åkte jag till Nya Zeeland. Där jag fick min första jobb som supervisor. Det var riktigt roligt i en, en stor, stor uh, vinindustri. Det var en gigansk, gigantisk vineri. Och efter dess åkte jag till Frankrike i Chablip. Och I fell in love med Chablis, den godaste viner jag, jag vet, mm. det var så, så så goda. Och sen efter det så fick jag, fick jag lite hemlängtan så jag åkte tillbaka till Italien, först i södra Italien där jag kommer ifrån mer eller mindre. Och sen flyttade jag upp till Toscana där jag och Emma träffades. Så en ganska roligt långt resa.
0: Och vad är det med vinmakeriet som du älskar? En gång till förlåt. Vad är det med vinmakeriet som du älskar? Alltså det är först
2: det många många timmar utom hus ute i vingårdar. Och jag älskar att vara ute hus och sen det, vad, jag tycker, vad jag gillar mest är att när det är väl det, det, det är både vingården och vineriet det är perfekt blandning av uh, uh, kunskap och uh, science mm. och uh, din perso personal touch och lite alla ser konst, men jag tycker att det är kanske lite för potentiellt att säga <laughs> konst. Men sin personlighet och stil. Så det, och instinkt, det är mycket också det. Så det är perfekt balans mellan instinkt och vetenskap.
0: Men vad har dina, liksom din italienska släkt och dina vänner runt om i världen sagt? När du har liksom med all den kunskap och erfarenhet som du har... Så säger du så här, men nu driver jag vingård i Sverige. Det, jag vet inte är det eller bra eller dåligt. Hur reagerar de? Ja, de de
2: tyckte det var ganska knäppt såklart. Speciellt i Italien, man i Italien man dricker knappt franska viner så att det ja. låter extra knäpp där. Så att det var bara folk i branschen som fattade hela grejen. Men mina föräldrar, mina kompisar, de tyckte bara att det var spännande men också lite out there. Lite extra konstigt.
0: Hur... Um... Jag vet att ni gjorde en, Emma berättade lite om att ni gjorde en ganska ordentlig eller väldigt gedigen research innan ni satte de här planterna i marken på södra Gotland. Och det var en ganska lång period av, av datainsamling och när ni verkligen ville vara så säkra som ni kunde att det här skulle fungera. Hur liksom, Kan du berätta lite om den processen? Hur lång tid tog det och vad var det som liksom avgjorde att ni faktiskt beslutade för att göra det där? Ja,
2: ja alltså, det är som sagt att du kanske minst ett år för att fatta att ja, det, här, det här går. Men helt ärligt, första steg var att se att det finns andra folk som odlar i Sverige och på Gotland, så att det, det, gör mycket, det gjorde mycket för oss bara att se att ja, det finns andra golna som gör det, så okej okay. nu startar vi härifrån men sen det var den största var framför SMOI databas, alltså SMOI mm. har en enorm databas med alla olika parameter sedan 1952 och då satt jag framför skärmen ett par veckor minst och scrolla Genom temperatur, fuktighet, alla högsta och minsta temperatur, Alltså det, det var en enorm mängd data uh, som i, till slutet visade att det absolut går. Och sen, det var också en del uh, research med mark där vi gjorde alla möjliga analyser till, till jorden, och den också den andra. Uh, en, en, en till stor del av um, forskning var att hitta rätt sorter. Alltså det, det var absolut den största, den största val, och den uh, svåraste för att om du planterar någonting fel, uh, alltså <laughs> det är svårt att bli fram, framgångsrik.
0: Uh, vad händer nu? Jag vet att ni har precis införskaffat ett vineri, för ni har ju liksom hållit på med plantaget, eller med, med plantorna och egentligen bara ska man säga, förarbetat för att kunna skörda lite större volymer och också sen producera vin. Och nu har ni precis införskaffat ett eget vineri och börjat laborera lite med den lilla skörd ni har.
2: Ja, alltså... Det här är så kul. Äntligen här en produkt. <laughs> ja, vi, vi lyckades skörda lite förra året. Och, och vinerna, alltså, det, de är otroligt goda. Uh, vi var så nervösa innan skördor. Men det, alltså, det, det visar att det finns verkligen stor potential. Och uh, vi måste bara vänta lite till. Vi har väntat. Tre, fyra år nu. Vi kan vänta lite till att vi höjer i volymer. Och det är den största nästa steg för oss. Så lyckas göra lite mer vin. Sen försöker vi hitta vår stil. Och leka i för att skapa den bästa smak som vi kan. Men den viktiga just nu är att höja lite i kvantitet och det betyder mest att vänta att plantorna blir äldre
0: och uh, treat them well oh. så din målsättning måste väl ändå vara på något sätt att överraska dina italienska kollegor och familj med ett uh, otroligt gott vin av högsta möjliga kvalitet hur ser du fram emot den där dagen? Jo, men alltså
2: jag, jag tror att med det här vi har redan lyckats bara för att vi har lyckat och planterat och vi har lyckat och ta första skörden alltså, <laughs> det, det är fantastiskt men redan med de här viner, alltså jag är så stolt över dem och grejen är att speciellt Alltså du, vi har planerat så mycket som möjligt och forskat så mycket som möjligt och vi visste att på pappret det här funkar men sen tills du pressar drovorna och borde ge saft, saften tills den här moment du vet inte riktigt så att uh, um, vad, vad, vad det var kul att säga är att det, det behövs det inte någon speciell konstighet i, i vineriet att uh, ta fram jätte, jättegoda viner. Så, så att, alltså, nu, nu tar jag en liten sideway men det de absolut visar att de, Sverige kan vara en villand och det kan finnas också på kartan så att det är inte bara att um, imponera föräldrar och släkt med förhoppningsvis hela italiensk befolkning
0: Bra. Ja, det är roligt att eh, du som och Emma givetvis har varit runt så mycket och eh, Arbetat i branschen äm, vågar ta sig an en sån här utmaning. För det är klart att det kanske inte är helt, helt självklart. Okej Emma, nu har vi pratat med både dig och Andrea om ert fantastiska livsverk som är ja, fyra, lite drygt fyra år in i tiden. Hur, hur ser du på framtiden och hur ser ni på er framtida produkt? Och jag vet att du har sagt någon gång när vi har pratat att du skulle gärna se långmyre, vineris, vin serveras på Nobelmiddagen i i, i blåhallen.
1: Mm. Det, det står absolut på bucket list. Mm. Mm. Absolut. Eh, och jag, nej men jag ser fram emot framtiden. Jag har fått en sån, eh, ny, ett nytt perspektiv på tid sedan jag började med det här. Nu mera planerar vi ju allt årsvis det är liksom aldrig kortare än så och så helt plötsligt är livet så långt på något sätt och vi bara de plantorna vi har planterat nu om vi behandlar dem väl så står de i 50 år innan det är dags att plantera om så att dels så ser jag fram emot att vi har skapat ett, ett ett verk som, som kommer gå i arv i, i generationer. Det är inte vi som kommer plantera om våra rankor och, och, och fortsätta jobba här efter 50 år. Utan det är förhoppningsvis generationen efter oss. Sen ser jag fram emot att få expandera. I dagsläget har vi inte varken ekonomin eller orken att bli större just nu. Men jag ser fram emot att, att få bli större. Dels så har vi ytterligare tre hektar som ligger i, i anslutning till vingården som vi kan expandera till. Eh, och det finns mer mark här på Gotland. Och jag skulle gärna, jag skulle gärna bli störst i Sverige om jag ska vara helt mm. ärlig.
0: Det är väl en jättebra ambition. Det tycker jag vi tar hand på. Och. Eh... Mm. Säger så Sen tar vi en avstämning ganska snart igen. För det känns som att eh, om ett år, om man tänker sig att vi planerar årsvis här så kommer det ha hänt jättemycket. Dels kommer ni ha släppt produkter på marknaden och ni kommer ha fått mm. lite eh, recensioner förhoppningsvis. Och eh, så får vi se hur det har gått det här kommande året. För nu är ju liksom lite sådär... Eh, vad ska man säga målsträckan på den första etappen om man säger så nu ska ju produkten ut
1: Verkligen. Mm. absolut och nu på ett sätt känns det som att vi har, liksom, ha, har tagit det första klivet eh, eftersom att vi har i dagsläget har vi ett rosé som är färdigt som vi håller provningar på och gör rundturer eh, så där har vi liksom bara dragit av klostret och kastat oss och eh, så har vi ett vitt vin som vi lyckades göra 120 flaskor utav. Eh, och för två vintrar sedan så gjorde vi en ny emission i, i vårt företag. För att ta in mer kapital och kunna investera i framtiden. Och då blev vi ungefär 100 aktieägare. Så att de kommer få möjligheten att köpa en flaska var. Eh, vilket också känns... Eh, Pirrigt och, och nervöst. Att, eh, där, under provningar står vi ju där och kan berätta alltihopa. Men, men sen ska de sitta med en flaska hemma i, i soffan eh, utan oss. Och det, det känns nervöst också. Så att, jag känner att vi har tagit ett nytt kliv. Eh, vi, vi, har inte, vi sitter inte bara och, och sliter i vingården utan... Nu, nu har vi någonting, vi har en produkt, vi vet vad allt arbete resulterar i och det är en stor skillnad.
0: Superkul att prata med dig och Andrea och superspännande att höra om ert projekt Långmyrubineri som man också kan, som jag förstår, besöka under sommaren och kanske en bit in på hösten och göra rundvandringar och, och prover också kanske.
1: Absolut, precis. Vi tar emot bokningsförfrågningar löpande eh, under hela året. Så att det är bara att gå in på hemsidan och välja den rundturen som ser mest spännande ut. Och eh, klicka på knappen Boka så är man ett steg närmare oss.
0: Och jag kan med full eh, belåtenhet säga att eh, det är en plats att eh, värd att besöka. Och det är en plats att... Eh, Faktiskt gör, eh, att, eh, ska jag, säga? jag kan säga att eh, Långmyre är en fantastisk plats att besöka eh, nere på södra Gotland. Eh, det ligger ungefär en timme, 20 minuter, en timme och kvart från Visby. Och, eh, mm. Får ni möjlighet om ni är på Gotland, eh, se till att boka en rundtur. För ni kommer bli helt tagna av Emma och Andrea givetvis. Men också miljön och vingården och vineriet. Ska vi säga så Emma?
1: Det gör vi. Då ses vi hoppas jag. Det gör vi.
0: Tack så jättemycket.